0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet, vars inre parti idag består av mig, det vill säga Oscar, av Simon och av Hannes. Vi ska börja idag med att introducera veckans nyord, vilket vi lovade som ett återkommande segment förra gången. Och den här gången är det Hannes som får äran att utbilda er kära läsare.
1: Mitt nya ord som jag nu tänker skicka ut över breda kanaler så att hela samhället plötsligt använder det är tabula rasist. Eller eller kanske tabula rasist. Man får nog välja själv först. Och det här kommer då från tabula rasa från latinets en blank slate eller ett oskrivet blad. Och hänvisar till mänskliga naturen. Det vill säga det det är såklart ett omvänt ord så att om man är tabula rasist Då Tror man inte att det finns någonting som Existerar i den mänskliga naturen Utan man tror att alla föds exakt Likadana funktade I huvudet och på alla andra sätt Och på det sättet så Finns det någon koppling till rasism Kan man få
2: säga, jag vet inte riktigt Ja, men, ja. Du du ja. Nej men det finns ju en... I definitionen av rasism så ingår ju inte bara att tro på att det finns olika raser Utan också att den egna rasen är överlägsen alla andra raser Och på samma sätt, tabulerar rasisten tror inte, att det finns innebo- eller, tror inte att det finns unika annorlunda mänskliga värderingar Men samtidigt så tror man att på grund av att du inte har någon inneboende värdering så kan jag Pådyvla dig Min egen värdering Och den är överlägsen alla andra värderingar Så implicit så trycker man ner Alla som inte tycker som dig Därför att du har ingen rätt att Tycka någonting unikt Därför att alla är oskrivna blad Vad um, okay. hänger du med i resonemanget? Ja, uh, nej Jo, men nej. Uh, nej Nej, Jag tror att det är faktiskt omvänder
1: här. Det vill säga att man tror inte att det existerar Några skillnader Men men jag kan acceptera att man också då får en låg tolerans För skillnader Att man tycker att det finns ju inga skillnader Så då borde du inte heller få finnas några skillnader Medan man kanske lite enklare kan acceptera Att människor är lite olika funtare Om man inser att folk just är lite olika funtare På ett mer fundamentalt plan
0: Intressant Ja Ja från det ena till det andra. Vi ska gå vidare också till ett läsarmejl som vi har fått. Som vi tackar så mycket för. Vi pratade om, jag kommer inte ihåg om det var förra gången, jag tror att det kanske var för två veckor sedan, som vi pratade om fastan. Och vår resident Christian här, Hannes... Visst, jag var inte riktigt säker på exakt vad som gäller, men nu har vi i alla fall fått en läsare som har rättat oss, och som skriver att Hej, tack för en bra podd. Fastan bryts tillfälligt varje söndag under fastetiden, det vill säga enligt kyrklig kalender från och med klockan 18 på lördagen, det som kallas mål, fram till klockan 18 på söndagen. Sedan återupptas den, och den bryts slutligen på påsknatten efter att man firat påsknattsmässa. Än en gång, tack för en bra podd Era hedningar Med vänliga, med vänliga hälsningar, prästen tack, Vi tackar för det till detta Och nu vet alla Vad som gäller Men jag har inte, jag har inte fuskat och brutit fastan än ändå, Även på söndagar Så, Inga Vad
2: va fastade Men, du då?
0: glas Men det är väl lite
1: extra form om man fastar också på söndagen Men eh...
0: uh-huh. Ja Ja
2: jag vill nästan få in en, en sak också apropå äh, läsarmail och så. Äh, vi, vi har ju ett par olika donationskanaler och vi, vi pratar inte så ofta om det. Äh, jag tycker att en väldigt enkel sak man kan göra för att visa uppskattning är ju att skicka ett, ett mejl till oss, men även också att dela podden. Jag vill på, på något sätt liksom okej, okay, vi, vi, vi är inte såna här Swigar, eller vad heter det: äh, Swishtigga-journalister. Det är så, ja, oh, okej, okay, skicka pengar. En Ä- så länge i alla fall. Men precis, vi, får vi är trevligt från våra jobb. Ja, precis. Så den första som får sparken, då kommer ni märka att det kommer ett swish-nummer som påannonseras varje, varje avsnitt. Ja. Nej, men, allvarligt. Det, vi gör ju det här för att det är roligt och för att dela med oss av idéer och sånt. Så att all typ av feedback är ju väldigt välkommet. Och även skulle jag säga att det. Även om vi inte kan kontrollera eh, vad, vad som händer med avsnitten efteråt eh, till full. Och så om ni delar med. Om, om ni har något intressant och vill dela det till någon kompis, då har ni faktiskt ja, visat uppskattning också på sätt och vis. Så bara fortsätt med, med sånt här och till rättavisanden.
0: Ja, okej. Okay. Apropos till rättavisanden. Det, det här kommer vara den bästa övergången. Någon annan som blir tillrättavisad är Sony, Microsoft och Nintendo. Och det blir de av Google Google annonserade igår en ny lösning för att revolutionera dator- och tv-spelsbranschen Lösningen heter Google Stadia Och idén är att man ska använda Googles serverhallar Då man skickar sina sökningar till, det vill säga För att köra avancerade Och processorkrävande Moderna spel De här spelen ska då köras Ute på servercentern Alltså effektivt ska spelet Köras i molnet utan att man behöver Installera spelet på sin egen dator Och sen så streamar man spelet Kanske via Chrome Via en browser bara In i sin dator Vilket gör att man utan att ha en Särskilt bra dator kan spela Väldigt avancerade moderna spel man kan ju även göra det vid sin Chromecast eh, om man kör
1: den högre den del som nu säljs liksom för 700 spänn, lite mer high definition Chromecast-varianten. Så man behöver inte en dator överhuvudtaget.
0: Ja, är det, är det kört för hårdvård tillverkare? Det, det är frågan. Men det finns ju en del problem med det här. Jag vet inte, var någonstans ska vi börja? Om jag var, var så nu skulle jag svettas lite just nu, i alla fall. Mm, man kan väl börja med att
1: det finns ju poäng i att det är Google som gör det här Det vill säga som du var inne på De har redan serverhallar, de har infrastrukturen De har datacenter Och de har dem överallt i hela världen Det här handlar ju om latens Alltså hur långa avstånden är För signalerna måste ju ändå förflyttas Från när du klickar eller interagerar med ditt spel Till serverhallen
0: Som sen... Interagera med din din check och skicka tillbaka Så att du kan se det Vi kan kan ju säga det redan nu Den den främsta kritiken mot det här som som jag har sett Och som jag jag tänkte på direkt När jag såg deras announcement Var att det det kommer vara det stora problemet Input lag Man trycker på en knapp på sitt tangentbord hemma Och sen så dröjer det ett tag innan den signalen Kommer fram till serverhallen Och det det händer någonting i spelet Det det är Ett mycket mindre problem lokalt Då märker man inte av det Men när det är så där uppemot 200 millisekunder som jag har sett upp, det uppmätt för test av Google Stadia Då märker man det ifall det är snabba spel Så att ingen kommer någonsin att... Eller, nå, någonsin vet jag inte, men in, ingen kommer nu till en början att använda det här för att spela tävlingsspel Som kräver hastighet i fingrarna Utan det här är specifikt för casuals för smutsiga casuals, som vi de kallar dem. Och,
1: och... Eller för rollspel och stora sådana här tunga spel som tar 100 gigabyte och är väldigt fin grafik. Men där det inte är att man ska liksom springa snabbt och skjuta snabbt som är poängen. Ja. Det behöver man inte vara casual
0: för
2: att spela de spela. Ja,
0: eller turordningsbaserade spel det skulle ju funka jättebra. Det
2: man jag, tror, jag tror inte att turordningsbaserade spel inte behöver så mycket grafik. Nej, oftast inte. Mm. Men någonstans, om man... Om jag
1: bara bygger vidare mitt, Det här med latensspåret Det finns ju egentligen bara Några få aktörer till i världen Som är lika väl positionerade som Google För att göra det här Vi har Microsoft som också har Genom sitt Azure Ett globalt nätverk av servrar Med hög kapacitet Och som ju så utom gör Xbox Och in i den här marknaden redan Och de kommer ju med X-Core Eller vad det nu heter De är på väg in i marknaden för att också Uh, erbjuder en liknande tjänst och sen finns det, man skulle kunna tänka sig att Amazon eller vad det kan vara, som också har just servrarna men som inte håller på med spelen så länge inte vad jag känner till i alla fall uh, men, uh, men annars så är det ju som du är inne på Sony bör, bör nog svettas och uh, jag tycker när man ser den här prestationen det är rätt lätt att bli såld på att det är just Google som gör det,
0: och att det är riktigt bra tycker du ja, du och dina smutsiga casual vänner det plockar ju ner barriärerna
1: fullständigt Alltså de tekniska barriärerna man, 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 Det räcker med att ha en smartphone egentligen Eller en liten platta Eller en billig Chrome-dator um, Så kan du Spela liksom Spel som nu kräver en 10 000 kronors dator Eller mer
0: Precis, det här är ju jättedåligt ja. Fast <här> <här> Exakt. Det är För
1: många casuals och varför blir det dåligt, att när folk som inte har råd med titelsen kommer vill att spela dina häftiga spel?
0: Därför att då kommer det in fler människor som inte kan engelska i mina online-spel. Och det vill jag absolut inte att det ska hända.
1: Yeah. Ja, det är ju väldigt point. Vad skulle du göra Jag,
0: jag vet inte. Jag, jag, jag hoppas att jag kan segregera mig bort från de här. Vilken segregationsmekanism skulle du föreslå? Det kommer ju vara... Spelspecifikt, det här ju inte stödja Alla spel Och Då får man helt enkelt välja att spela Spel som är så pass snabba Att man inte blir invaderad Av en Stadia casuals Okej okay. Ja det är ju en lösning det,
1: det, finns, det finns en intressant dimension till Som de inför med det här Där man då kan Spela in en en liten sekvens När man spelar så tar man Och och, sparar det som ett minne Motsvarande Och då plockar spelet in exakt Det De karaktäristika man hade Eller själva spelögonblicket med allt vad det innebär Lagras då in Och sen kan man dela det på ett enkelt sätt med en länk Och eftersom spelet Bara streamas direkt från Separata Servrar så går det för vem som helst att utan att ladda ner spelet eller utan på något sätt annars ha lad- sätta igång spelet eller äga spelet. Så kan man spela de här små ögonblicken. Istället för bara att titta på dem på Youtube så kan man spela dem direkt i motsvarande Youtube. Så det öppnar ju upp ganska intressanta möjligheter som inte finns idag.
2: Ja men alltså inte minst så sänker du ju tröskeln. Alltså, det är det här med att du inte behöver installera spelet. Det är ju fantastiskt Du kan prova vilket spel som helst Utan att tanka, eller jag menar, köpa det Ja det på
1: För spelsedarna spel så är det nog
0: väldigt bra Ja men det beror på lite på hur de löser det. det Du kommer ju fortfarande behöva köpa det Någon gång och då har du en massa krångel Med att handla spelet Men det, du kanske kan få prova på det lite snabbt Men det finns ju redan idag med demos Men bara det, det, tar, läng- det tar lång tid att installera Och ladda ner och sånt där Så det, det är ju den tiden som man skär bak. Och det är ju bra. Ja. Uh-huh. Nej men sen kommer jag till att
1: det faktiskt öppnar upp för väldigt grafikhävande spel. Den grundläggande idénheten som de använder nu ligger på 10 teraflopp. Jämfört med, med Xbox X som har 6 och Sony som har 4. Senaste varianterna. Och man kan då även seriekoppla koppla alltså. Det finns ju ingen fysisk riktig gräns för hur många hur mycket processorkraft man, man kan använda. Klart att Google kommer att sätta några gränser i praktiken. Men en spelutvecklare kan egentligen bara spräcka barriärerna och göra otroligt eh, grafiskt krävande spel. Och kunna få ut dem på vilka enheter som helst. Mm. Så det är ju rätt fascinerande.
2: Precis, det är de här lyxspelen som Oscar då kommer att spela. Det är bara att se till att du, du spelar ett spel Som har en minutkostnad Som gör att plebsen inte kan vara med ja. Då kan du få fantastiska grafiska simulationer Det blir i princip som ett så här Blockchain pyramidspel Där du till slut måste ha så jävla stora serverhallar för att minera en jävla bitcoins Så att du kan inte ha en. Alltså, som, som, som blockchain var tänkt från början, att du skulle liksom typ köra på din laptop och bara bidra till stora nätverket. Ja. Så nu är det. Klebsen kan inte mina bitcoin längre. Nej. Sorry guys. Nej, men, måste vara en ja. det
0: här är, Aha, nu, nu börjar vi snacka. Alltså, det minutkostnad för, för spelen. Då prisar vi ut ryssarna. Nu är jag intresserad. Precis.
2: Ja I men basically okej okay, så det kommer att göra att du kan, du kan göra helt fantastiskt nya spel som segmenteras i prismässigt på en helt annan nivå och som gör fantastiska grafiska saker. Alltså en sak som jag tror att ni inte har nämnt det är ju, alltså man brukar prata om effektivitet när det gäller fordon till exempel. Att ett fordon rullar i princip bara 4-5% av tiden och resten av tiden står det still mm, ja. Där är ett stort effektivitetsproblem. Men vad tror ni att en GPU rullar? Alltså liksom om, du, om du inte är arbetslös eller spelar 6-8 liksom timmar per dag. Jag tror det finns väldigt många GPU:er som inte är påslagna. Och som även när de är påslagna inte används optimalt. Ifall du då en molnmiljö. Då kan du bara maxa GPUerna Och sen så delar du allt i en stor Fucking grafisk pool Av äh, processorkapacitet liksom. ja, äh, Det är så ju att ingen det, tvekan om att Och samma sak Du behöver det,
1: inte ha spelet nedladdat På 10 000 olika det, restor, Utan du precis. kan ju ladda upp Från samma grunddata
2: det, det, det här är ett intressant första steg Och sen nästa steg blir ju när de Netflixar Så att de har distributionskanaler Som är lite närmare användarna. Jag, jag tror faktiskt att laggproblemet kommer att försvinna uh, det, det är min hypotes Men uh, ja men Intressant uh, Få följare här Jag har hört att det finns andra tjänster som är liknande Också sen tidigare men uh, Ja eftersom man gamer så pass Älla nu för tiden så uh, Ge mig något kul att spela så uh, Fine, jag provar här Google Stadia yep. Google köper mina spel yes. Okej,
0: okay. från något roligt Till något tråkigt Tydligen så Måste vi prata om Terrorskjutningen i Nya Zeeland Är det någon som har en take på den?
2: Ja, taken är ju precis Att många dödade i terrordåd Vid moskéer i Nya Zeeland Alltså det är liksom bara Det här har hänt Och det är chockerande Det som det som jag tycker är Allvarligt talat Terrordåd, det berör mig ofta Och speciellt ifall det är i ett land Som skulle kunna varit mitt eget Och någonstans Det är ju liksom, Nya Zeeland Det är inte kulturellt på andra sidan världen rent geografiskt är det precis på andra sidan världen i princip från Sverige men det, det skulle kunna vara i mitt land och jag känner också liksom så Christchurch, okay, det den en moské men det är en, det är en byggnad för bön och för så här öppenhet där bara vanligt folk är Som jag ser det i alla fall. Jag har inte satt mig in i hur de här moskéerna har valts ut eller på något sätt. Men men det är liksom en bönelokal. Det är vanligt folk, det är ett vanligt land och massor av personer blir drabbade. Det känns nog så Men det som berörde mig extra illa. Det var att den här terroristen hade lagt upp ett ett dokument på HN. Och att vara aktiv liksom, så här, internetkrigare och bara, men skriva en massa äh, arga inlägg och bara, trolla folk och sånt där. Men, men att personen använde liksom, internethumor och memes för att liksom, sprida sitt manifest. Så Breivik var ju sjuk i huvudet och fick, fick liksom, uppmärksamhet från sitt terrordåd för att sprida någon form av manifest. Den här terroristen gjorde någonting liknande. Men det berör mig illa på någon nivå att. Liksom, den här personen använder memes för att kommunicera ett budskap
0: Men, Vänta, för, eh, får, jag bara,
2: får jag bara rätta till en fakta grej. Uh, ja. Nej, Breivik var inte sjuk i
0: huvudet Han har, har bara en väldigt konstigt skruvad eh, Skruvade premisser skulle jag vilja säga Om, han, han, blev ju, han blev ju inte galenklassad i den tokutredningen som norskarna gjorde efter dådet Så att han är ju inte mentalt sjuk, mentalt sjuk Utan han... Han, är, han har ju väldigt konstiga premisser, men sen agerar helt rationellt efter de premisserna. Det är ju exakt som islamister.
2: Just det, okej. Okay. Så eh, fakta, check, eh, stryk i huvudet. Sjuk är bara en värdering som jag lägger i, i agerandet. Ja. Liksom. Det, ja. eh, hur som helst. Hur som helst. Okej, okay, min take då på, på det här. Vi, vi, vi behöver inte säga särskilt mycket om det. Men någonting som är intressant det är att se reaktionerna på det här. Eh, och nu har jag inga direkta citat. Men det verkar som att det finns en stratifiering bland speciellt människor på höger som liksom reagerar på ja, men vad, vad är det här innebär. Som, som går från allt från att fördöma. Till att, till att ja, men relativisera och börja prata om Ja men då kristna dör ju i terrorattacker ja, ja. Till att i princip säga att Ja nej, men alltså det, det, det finns ju en poäng Det är ju många muslimer och vi har vi har ett hot och lalala. Det var någon politiker i Nya Zeeland som blev äggad efter att han liksom Avstråling Ja men, det var Australien, ja. just det. Och den här gärningsmannen kom från Australien också. Du kanske kan fylla i mig på Nej, vad som hände. Jag, 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 jag har fått den rapporten för att jag har en
0: online-kompis som är australienare som har givit updates hela tiden. Och ty- den här australiensiska politiken, han, han fick tydligen vara tredje reserv på någon lista. Han fick 19 röster i senaste valet, men blev upplockad för att han var re- reserv. Så att det, han är inte så mainstream som det
2: verkar... Okej, så basically det är en icke-nyhet Om en person som kastar ägg på någon som gör rasistiska uttalanden Okej, fine Och någonstans så här ja Det känns som att den här det, det blev ingen slags efterreaktion Det finns inte så mycket att säga Och på något sätt kanske det är ett sundhetstecken Därför att det är en ganska tydlig ja, Okej, okay, någonting har hänt här Det är inte ett tecken på något djupare Det är inte ett tecken på något större Det är obehagligt, det är tråkigt Men typ, let's move on Nej, tvärtom Jag ser
0: oerhört allvarligt på den nyzeeländska och australiensiska statens agerande Efter det här Och även vissa privata organisationer Det vad man gjorde, jag vet att Australiens näst största eller största telekomoperatör tog beslutet att någon dag eller två efter attacken blockera ett antal debattsidor som delade länkar till videon på attentatet. Då blockerade man hela de sidorna. Man blockerade inte bara länkar till videorna utan man blockerade hela politiska debattforum efter det här och det här är någonting som, som jag tyvärr tror kommer komma mer i framtiden att makthavare eller, eller privata makthavare som sitter i en organisation sitter och bestämmer vilken information du som konsument får tillgång till de kan bara ändra sig när som helst ute sina egna känslor att nej, nu är det, här, det här, den här informationen som inte bryter mot någon lag tycker inte vi om, vi tycker det är obehagligt. Så därför tar vi bort våra konsumenters tillgång till den informationen. De får bara, Så det, förlåt, de får bara ta del av den här informationen genom ett journalistiskt raster.
2: Du, du menar ungefär som att man skulle stänga ner Facebook därför att det sprids jihadistvideos?
0: Ja, det, ja, det, på det hade varit analogt.
2: Jag, jag hamnade i
0: ett internetbråk med någon om det här som försvarade det här och tyckte att det var okej okay att privata företag får göra vad de vill. De, de där jävla libertarianerna. Äntligen, och helt enkelt. Du ser, ser just det. Ja, nej. Men v- v- varpå jag, jag funderade ut. Alltså, en, en analogi till det här. Om, om vi tycker om vi är okej okay med det här. Om. om om det finns någon läsare där ute som är okej okay med det här, ställ dig frågan. Ifall det vore så att det här, den här internetleverantörens upper management hade gjort någonting riktigt omoraliskt eller brottsligt och det började poppa upp en massa nyhetsartiklar om hur dåliga de är hade det varit okej okay att de hade tagit bort access till de nyhetsartiklarna då och blockerat det för sina konsumenter för att blockera den obehagliga informationen? Det tidigare så har, måste, ju, så har jag tyckt ja, det att det är en bar skillnad men jag nej det är det inte alls det, det. Du, 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 du kontrollerar access till obehaglig information det är, det är principen tidigare så har det, jag det tyckt, är inf- informationsmonopolet som är likheten men tidigare så har jag tyckt att man in, att man för sedan, att man inte bör reglera privata företag och de här stora internetmonopolisterna men jag börjar nog luta åt att eller jag har sedan ett tag ändrat åsikt till att vi kommer att behöva reglera internetleverantörer och socialmediaplattformar exempelvis för att vara innehållsneutrala så att de inte kan diskriminera bort Helt lagliga åsikter Eller helt laglig information Som de inte tycker om Bara för att de gör ett politiskt ställningstagande Och det är det som Precis. har skett här
2: Okej, okay, och det, det som man kan tillägga som är skrämmande För ibland så ser vi hur internetfenomen går snabbare och snabbare eh, jag, jag tänker på liksom för tio år sedan den här Kony-videon Som blev den mest virala fake-videon någonsin Om ni kommer ihåg den här eh, Den afrikansk gore och allting var helt fejkat Och hur som helst, spelar ingen roll eh, Vissa fenomen poppar upp som visar hur jävla snabbt allt går nu för tiden Och i Nya zeeland så Går det ju uppenbarligen väldigt, väldigt snabbt Att stänga ner liksom stora sajter på internet Och typ strypa informationstillgång Och det i sig är ju lite skrämmande Att se liksom att det faktiskt går Det är nästan som att det är ett, en brandövning För att censurera internet um, Har du något mer att säga Eller får jag göra en övergång på det här?
0: Ja, låt oss gå vidare Jag har ingenting mer om inte han Jag tycker inte det är så intressant faktiskt
2: från en censurinstitution till en annan I slutet av den tidigare valrörelsen Så fick SVT kritik för att man gick ut och talade emot Egentligen Sverigedemokraternas uttalande Man tog offentligt ställningstagande mot det Och efter efter den händelsen så spred man också liksom så här, amen, felaktigt återgivna versioner av vad som hände. Så alltså i den här slutdebatten när Jimmy Åkesson i princip förklarar att det, det är ett problem för invandrare att de kommer in i ett nytt samhälle och inte är svenska så vi måste ge dem förutsättningar att bli svenska för att de ska kunna få jobb bland Hur som helst, jag läste jag hörde faktiskt ett intressant citat angående den från Mattias Karlsson som kommer att vara nästa ämne. Där, där han är. Reagerade på ett ganska insiktsfullt sätt tycker jag apropå det här med att sprida information och statlig media där han säger egentligen till de internationella valobservatörerna att statligt kontrollerad public service företag sprider fake news och ägnar sig åt valpåverkan som missgynnar oppositionen precis innan val. Och han trodde att det säkert kan ha kostat dem många röster. Därför att på grund av hur man framställde den här informationen så framstod det som att Sverigedemokraterna var etnonationalister. Det vill säga att man kan inte bli svensk om man inte är född i Sverige. Men det är inte riktigt så som man står för det. Det som är det nyhetsvärdiga om Mattias Karlsson nu är två saker. För det första att han har valt att hoppa av sitt uppdrag som gruppledare för Sverigedemokraterna. Men för andra så tycker jag det är lite intressant att SVT nu är eh, lite emot det här agerandet som är för Att man liksom sa, ja, men trycker till eh, Sverigedemokraterna för man gillar inte någonting att säga. Nu har de publicerat en PR-video för SD och för Mattias Karlsson- eh, Videon heter, eller dokumentären rättare sagt, heter Mattias Karlsson året fram till valet. Och eh, har gjorts av en barndomsvän till Mattias Karlsson, en filmare vid namn Kalle Segerbeck Så den här finns nu på SVT Play eh, och har redan hunnit generera ett par reaktioner. Bland annat så skriver Peter Larsson på Aftonbladet att... Eh, det är ett mjukt porträtt av en hårdför man Fascistoid liksom så här Och, eh... <laughs> Och oddsen på det att Aftonbladet skulle bli upprörd Precis. Men att Karlsson menar då ändå att artikelförfattaren framstår som en begåvad, värdeartikulerad och plikttrogen man ur folket som kämpar med arbetsklassens bristande självförtroende i den småländska idyllen och så vidare. och så vidare alltså Det är en så trevlig grej. Någon annan skriver på Aftonbladet idag faktiskt att och det är Jonas Sima som, som skriver att eh, Mattias Karlsson får nu draghjälp Av SVT och SR eh, Min spontan reaktion på det är att Ja ah, men okej, intressant Då kompenserar de lite grann Med någon meningslös liksom Att ah, men Mattias Karlsson får hjälp Att starta sin konservativa tankesmedja Med en trevlig eh, eh, Dokumentärfilm
0: Men det, och, varför är den här snubben intressant? Jag som inte har följt med och tittat på det här
1: Alltså, ja. Mattias Karlsson lyfts sig fram som hjärnan bakom SDs, alltså chefsideologen inom SD. Okay. Och han har även försökt, han har varit på Heimdall exempelvis i Uppsala och försökt etablera sig själv som en bredare konservativ tänkare. Inte som liksom en ekonationalist inom SD utan som en, en tänkande man med... Med aspirationer på att kunna täcka hela det konservativa spektret. Och det det kommer han ju försöka göra nu i den här konservativa tankesmedjan. Och han har ju skrivit exempelvis, utformat kulturpolitiken inom SD. Och skrivit skrivit partimanifestet, eller vad det nu kallas, partilinjen. I många av de här kärnfrågorna som som definierar hur SD ser på, på Sverige. Och på visionen för Sverige. Så det är på det sättet är det ju väldigt intressant att veta vad som Precis. rör sig i hans huvud.
2: Jag tror att det är någon, någon konservativ tidning också som har pekat ut honom som en, alltså en indikator för liksom konservatism i Sverige på något sätt. Att titta på vad han gör för att det kommer att vara intressant. Så ett parti som går från att inte finnas i riksdagen till att ha nästan 20 procent av stödet. Det är någonting som händer. Och när det gäller det här med Eh, alltså konservativ tankesmedel Eller whatever jag, jag ska ta ett par citat Vi har satt och eh, såg på den här dokumentären Och skrev upp någonting som eh, Mattias Karlsson sa Det här är inte. Alltså, dokumentären handlar om honom som person Det är inte en politisk dokumentär Det följer lite Eh, ja valrörelse li- samtal från journalister hur Mattias Karlsson försöker ta körkort för han har blivit av med det av någon anledning eller han har kanske inte haft det jag tycker det är väldigt besvärligt jag hänger inte riktigt med på det där men han försöker ta ja, körkort han han är inget. väldigt nervös han hade ingen körkort okay. ja. eh, intressant men han säger ju också sådana saker som han tänker och det är också taget klipp från, från tal och sånt eh, två citat här eh, angående liksom Kulturkrig och sånt här Det första är när När han Liksom ja men för, Han har ett stort intresse Av traditionell kultur Alltså typ så här, medeltidsspel Och såna här saker och har försökt Implementera i, i kulturpolitiska programmet För rest att man ska liksom Ta tillvara på kulturarvet på olika sätt Och så säger han då inför ett sånt här event Att varje gång man försöker samlas Och visa stolthet över svensk kulturarv Och ha det trevligt tillsammans Så blir jag beskyld för att försöka starta Ett kulturkrig Men faktum är att kriget redan är här I flera decennier har de vänsterliberala Krafterna fört krig mot oss Mot vår identitet, mot vår kultur Mot vår stolthet, mot vår rätt Att få vara de vi är Okej, okay, bara slutcitat. Jag ska inte säga någonting om det. Eh, och sen så säger han också vid senare tillfälle att det är en enorm skillnad på en organisk utveckling som sker för att vanligt folk själva vill det apropå alltså kulturell utveckling. Och att en ideologiskt skolad elit kör ner kultur i halsen på folk. Eh, så här, Jag lyfter fram dem för att jag tycker det är intressant att han, han gör en menar, kulturanalys och Försöker implementera det Och nästa steg Han har hoppat av gruppledaruppdraget Utbränd, lalala, det finns lite bakgrund Till det här i, i dokumentären också eh, Nästa steg är sannolikt ja, men Någon form av konservativ tankesmedja Och eh, det, kan, det kan vara intressant Att följa det, och det kan också vara intressant Att se dokumentären för den som vill ha, ha lite Insikt i, ja, men vad är det här För människa och eh, vad är det vad är det de försöker med? Och ST-dokumentärer, alltså det dyker upp då och då. Och så här, fine, det kan vara intressant att se. Liksom, men hur, hur går det till där, och varför parti? Det, det säger egentligen inte så mycket om, om det. Men det är intressant. Om inte annat så är det intressant att SVT lägger en och en halv timme på en dokumentärfilm som pushar ut. och visades på tv, tror jag var dagen, Ganska bra <skratt> sändningstid. På, på att liksom ge ett. Politikerporträtt av en ändå ganska Kontroversiell politiker Känd för uttalanden som segra eller dö Och liksom så såhär väldigt påhoppad, eh, politiker. Men, eh, alltså det är vissa saker som sticker ut ändå
1: Han framställs ju Verkligen som på randen av, av Alltså utbränd eller, Och nedstämd Depressiv Och det, det finns någon form av klimax När han går omkring och försöker Få tag i Mentolcigaretter eller vad de nu heter eh, och, och liksom går nästan lite hopplöst fram, fram och tillbaka, maniskt från person till person på, på allmedalen för att få tag i sina cigaretter för att överhuvudtaget kunna klara av livet eh, och, och han dricker, dricker cola eh, cola zero hela tiden varje minut liksom så, så klunkar han i sig det är sig. Men det är en väldigt så tycksyn någon tycks film. Det är väldigt uppenbart att det här är jättejobbigt och allt går åt hälsike för den här personen. Eh, och det är väl lite det också. För att som du var inne på Aftonbladet försöker säga att jag har ett mjukt väl hård för man. Det vill säga, det här är ju kulturkrigaren nummer, inte nummer ett, men det är ju en det, associationen är ju liksom eh, Generellt att han är en, en hård för kulturkrigare som, som står på fronten i, i kulturkriget i Sverige och nu framställs han då liksom Som ensamstående far som försöker få livet att gå ihop och liksom misslyckas med att ta körkort och eller han lyckades med att ta körkort men, men kör in i sin egen bil och kramar den och, och, liksom, och inte kan få tag i cigaretter det, det är en och sen ser man några få på porträtt av honom när han har gristan på scen men det är intressant vilka man väljer där också för där väljer man en scen nere i Malmö då där han blockeras ut det vill säga att det finns ett antal vad eh, börjar jag börja tolka som vänsteraktivister respektive olika eh, ja, motsvarande grupper som, som då kommer och står ut det här mötet där han försöker hålla ett anförande i Malmö eh, och klippen som görs är ju Det är svårt att tycka att det här agerandet är är bra för demokratin, ska jag säga. Så så, så, så det finns ju ju vissa takes i den här dokumentären som är ovanliga just givet vem det är man porträtterar.
2: Jag, jag tror att vi har lagt upp det för att de som inte redan har sett dokumentären kan nu se på det här och fundera lite grann själva. Eh, det låter nästan som att din take är att eh, filmen är vinklad. Och det ska sägas att en oberoende eh, filmskapare som har filmat det här och säkert klippt ihop det här. Jag vet inte om SVT ens har haft en möjlighet att påverka en agenda. Men det är ändå intressant att försöka se vad är det som försöker kommuniceras om något försöker kommuniceras. Och det låter lite grann på dig, Hamnes, som att det här handlar om... Att dokumentärt kastera Mattias Karlsson. Så det, det är en, en, en vad, vad de sa, alltså ett mjukt porträtt av en hård förman Basically, de snippar av eh, främsta kulturkrigaren hans, hans liksom, patos. Eh, jo, jo, men det beror lite på vad man, alltså konsekvensen kan ju
1: också. Konsekvensen blir ju sympati för de flesta som har någon form av, eller inte sympati, men empati. Alltså att, mm-hmm. att, att det som så hopplöst för honom att. Ja. Man, får, man blir ändå
0: lite empatisk i förhållande till den här situationen. Ja, det kan också det... bli en redemption story, att han har haft mycket svårigheter men sen lyckats övervinna det. Ja,
1: och ett citat till Simon, om, vad, vad säger han om, om den här depressionen och nedständigheten?
2: Uh, jo, just det. Ja, men vi måste ju återkoppla till hela det här plikt, pliktcitatet som också Aftonbladets artikeln lyfte upp. Men okej. Okay. Uh, nedstämdheten. Uh, jo, han är, han är lite fundersam då kring det här och säger: Han har uh, gjort slut med uh, en, en flickvän eller hon har lämnat honom. Och så säger han att jag skäms över att jag låter en relation till en kvinna spela så stor roll. Jag är rätt känslig. Men jag känner att. Även om jag nu har utmattningssyndrom Så tänker jag skita i det För jag kan ändå komma ur sängen och göra mitt jobb Och jag tänker göra min plikt Mot partiet och mot landet Och även göra min plikt som pappa Utbränd för mig Det är när man inte kommer upp ur sängen Jag kör på så länge det går Kanske så länge så att det blir bättre Det är bara en intressant Den här kämpande strävsamma Varifrån kommer man ursprungligen Småland eller någonting Ja Precis, utbrändhet, jo, men... det, det, det är liksom så här för svaga människor Jo jo, men det, jo, kopplar
1: ja. det kopplar ihop de här två sakerna på ett ganska ja. intressant sätt Alltså både att, att det finns den här strävsamheten Och får man väl säga en gammaldags syn på som vad det innebär att vara en, ja, en, en bra man, en bra människa och i Småland, du kan tänka mig att det inte är helt ovanligt Att det finns ingen märkighet Det finns ingen ursäkter för att du ska ta hand Liksom plikten först Det som du måste göra, det måste du göra Man blir inte utbänd. Man, man
0: kämpar tills det, tills det liksom inte går längre. Så, eh, jag tror du, du, du rom- att... romantiserar Småland lite nu.
2: Ja, alltså du vet norrlänningar, jag känner att jag måste bryta in här. Liksom, ja, här. Nej det, det, fortsätta fortsätt fortsätt med Det, som ja, det du beskriver är det, det... snarare
0: Stureplan Småland skulle jag säga. Eh, jo men om, om vi
1: säger så här, det här är ju den individualistiska tecken på det politiska systemet. Det här är någonstans att man, man Man har grund och botten ansvar för sig själv Och för sina relationer och för sina Medmänniskor, kanske för den stora saken I det här fallet är det partiet Kanske med stort P, det vet vi inte hur Mattias Karlsson tänker Det gör han nog och, och den egna Personen och även det egna välmåendet Är liksom inte viktigt I förhållande till de här storheterna Och det finns ju då, möjligtvis kan man ha lite fascistoida länkar På det hela, men det finns också någonting ganska naturligt i, i det egna ansvaret och behovet att faktiskt leva upp till plikter mot relationer och, och kanske organisationer. Men jag tycker ändå att det speglar, om man bara ser helhetsbilden av det här så lever han ju som han lär, det kan man nog ändå säga. Alltså hans Sverige, som han, som han vill, så som han vill att Sverige ska vara det är väl någonting som kanske fanns möjligtvis på landsbygden på 50-talet men knappt det Om det någonsin har funnits Det som han vill försöka Hans vision för Sverige Men han lever och verkar i sin hembygd För att försöka skapa det mm. <laughs> Sin vision Och även då Antar jag har en rätt stark Ideologi kring hur man ska vara som, Alltså man ska ta eget ansvar Och inte leva på andras bekostnader och, och det verkar han ju också driva Men det, det finns nog många politiker Som är mindre eh, mindre följer vad de, vad de lär Ja,
0: Okej, okay. vi, vi måste hinna med en sak till också. Apropå ja, politiker ja. som inte lever som de lär, apropå kul- andra kulturkrigare och apropå år, år innan och efter valet så måste vi prata lite om KD och Moderaternas eftervalsanalys. Så Hannes, ja. vidare. Ja, tack. <laughs> För det första så
1: finns det en intressant artikel i dagens nyheter om... Kristdemokraterna av Stiven av Andreas Johansson Heine och den tesen är ganska det är väl många teser där men en av dem är att det är ändå lite märkligt att väljare flockar till alltså att högre väljare som kanske har börjat i Moderaterna och sedan rört sig via Sverigedemokraterna nu flockas till Kristdemokraterna när man kan nog säga att Kristdemokraterna knappast är det mest högre partiet om man ser till Ekonomiska frågor utan Tvärtom har en i många frågor Absolut inte Förespråkar låg skatt nödvändigtvis I alla sammanhang och Har en helt annan grundsyn Men Vad vad väljarna kan tänkas Agera på Det är ju någonstans att KD har stått Ganska stilla i vad vad de Står för I årtionden skulle man kunna säga det vill säga att det är en slags- lågintensiv konservatism- i kristdemokratisk tappning. Några, några exempel som lyfts upp är- familjen före individen- samhället före staten- moralen före marknaden- nationen före världen- trygghet före frihet- och erfarenhet före bildning. Och att genom att stå stilla- så har KD plötsligt blivit i tiden- Uh, och nu lyfter jag undan att det finns partiledare som är karismatiska och så vidare, och att alla andra högerpartier är i usla. Uh, men uh, men uh, det är intressant att KD, liksom genom att göra nästan ingenting och stå plats, på plats där de här har blivit väldigt trendiga uh, och då till sig väljer. Och att man då kanske inte riktigt har förstått, uh, många högerväljare som går dit kanske inte riktigt har förstått att partiet inte alls är. Libertarianer Eller vill ha låga skatter Eller överhuvudtaget Många delar
0: av liberala värderingar Har de ju inte Om man nu ser på, liberal, liksom på det Vadå? Nej, men det är, det är inte liberaler som vill ha låga skatter Som går dit utan det är folk som vill ha lite ordning Och reda som går dit
1: Ja det ordning, ordning i olika håll Men jag, jag vågar inte säga exakt Vilka värderingar folk som går till KD. De kanske just tycker de här Motsatsparen som jag lyft upp, det är kanske just därför man går till KD Från SD och,
0: och M Men då skulle du reagera lite på trygghet för frihet <laughs> ja, det, är en, det är en sida debatt Nej men Det, det, det är någonting som jag har svårt med I alla fall, men det är, en, det är Nej, ett men... annat ämne
2: Frihetskonceptet är ju ganska vitt. Jag vill ändå liksom säga: Det finns ett frihetskoncept som inte alls har att göra med friheten att göra liksom, Göra lite grann vad du vill och skapa din egen väg och så vidare. Utan det finns ju också ett frihetskoncept som egentligen är kodord för att staten ska tillgodose. Vi pratade om det i något tidigare avsnitt, men alltså den rosa polistaten. Staten ska tillgodose det källförverkligande. Ja, och, och,
0: låt, låt oss inte ta frihetstecken nu, därför att det finns en helt annan grej som vi också bör snacka ja. om Moderaternas mm. eftervalsanalys, för det är relaterat till det här.
2: Fine, men, men det är intressant att KD kan stå på samma plats eh, lite grann och retoriskt. Småjustera sig Och i och med det så har man nästan triangulerat in Det nya politiska landskapet Alltså det är väl för att de andra
0: partierna har flyttat sig Så otroligt långt ut i Djupruffen Att KD nu framstår som Det det enda Ett av de få Alternativ som inte har gått och blivit galna
2: Hannes, jag jag tror inte Att du tog med titeln på på den Dagens Nyheten Uh, artikeln. Uh, Därför faller ex-moderater för borgelighetens vänsterröst. Det finns en liten kritisk twist på det här också, som, som egentligen säger att de kanske inte är så konservativa som det låter. Nej. Och de har, gjort, de har inte gjort en förflyttning. Och det här med att stå och stampa, att det ger framgång, okej, okay, det är fint. Det är intressant att analysera det. Men att stå och stampa i KDs fall, det innebär ju. Till exempel att man är det borgerliga parti som är mest för höger, äh, Borgerliga partier, jag vet inte vad, om, vi, om vi har Borgerliga partier längre i Sverige Men det är före detta alliansparti Som, som är mest för menar, en Social välfärd Lite högre skatter och lite mer Vård och, liksom och, och
0: lite mer flyktingar Glöm, lite glöm mer flyktingar, inte, precis. låt oss inte glömma Att det är ju KDs fel Att vi fick migrationsöverenskommelsen Först och decemberöverenskommelsen Sen, de var stark bidragande till båda de sakerna.
2: Åtminstone delar av det partiet. Det finns ju också folk som har varit kritiska eh, konstant. Så, men men det, det, det är lite intressant för att det finns, det finns en bild av att KD är extremt konservativa men egentligen så handlar det bara om att de inte har ändrat så mycket på sin retorik. Eh, ja, det, de, har, de har varit jag, väldigt tysta i, i åtta år. Typ. Ja, men Sen är det också att vi har
1: traditionellt kopplat samman höger med... Eh, med att det ska vara just en liten stat Eller att staten inte ska nödvändigtvis intervenera I, i vissa ja, Sammanhållning och stat Ser vi som en motsatspar med, med höger Kanske åtminstone i moderat tappning Under hangfält eh, Och det är där om, om man tror det, då ska man inte gå till KD För så ser de absolut inte på Det är inte definitionen av höger där Men det är en väldigt märklig definition överhuvudtaget Som bara finns i Sverige
2: Moderatanalysen då? Hade vi någonting att säga om det? Att hinna ta det också?
1: Ja. Nej men Det, är, det finns lite nu. Nu gör ju partierna sina vala, eftervalsanalyser. Både, jag har läst både om socialdemokraterna och moderaterna. Och vad man kan egentligen läsa ut om hur de här partierna internt ser på vad som har hänt och vad man ska göra åt det så att säga. Och det Bland Moderaterna så anar man möjligtvis en, en tillnyktring. Det är Fredrik Hage som skriver. Det är klart att man fokuserar mycket på att man ska ha förtroendet hos eh, väljarna. Och det, det är ju svårt när man håller på att byta riktning hela tiden och, och är ständigt eh, otydlig med vad man vill åstadkomma. Eh, men, eh, men också vad gäller om, de, om, om det är den konservativa förlangen, den liberala förlangen och uppgörelsen med... Eh, med Reinfeldt eran är väl det viktigaste kanske som ändå tycks i den här moderatanalysen för rätt mycket utrymme det vill säga att man faktiskt har genom toppstyrning och genom att driva partiet alldeles alldeles för långt åt vad ska man kalla det, den nya moderaterna riktning
0: åt vänster även, ska man kalla det säg som det är
1: ja man har drivit åt vänster och felbedömningar särskilt kring migrationsfrågan Uh, har ju då fått oerhört allvarliga uh, konsekvenser. Och sen lyfter man in decemberöverenskommelsen och hur Reinfeldt hur egentligen ledde in partiet i en fullständig låsning som sen annars i Vävnadta fick ta över, uh, som var i princip omöjligt att ta sig ur. Uh, det, är en, det är också någonting som är Som är väldigt olyckligt för ett parti som när man lämnar över till en ny partiledare att, att det kan gå till på det här sättet ja Jag vet inte, jag hade inte så mycket annat. Jag hade läst så djupt i den här eftervalsanalysen så jag vet inte hur kloka de är. Men men det är ju i alla fall
0: ett ljustecken från Moderaterna. Det är bra. Vi kommer behöva starka högerpartier i framtiden eftersom vi
2: har så få av dem. Precis, alltså någonstans högertermen är förvirrad i sig, och den konservativa delen av Moderaterna, alltså vad är det de menar, vad, vad vill man? Det, det är otydligt. Det, det, det är faktiskt väldigt intressanta tider också därför att. Eftervalsanalysen säger ju att vi har en högre majoritet i riksdagen I princip Det beror på hur man räknar den här liberalkonservativa koalitionen Som är jättemixad Men alltså, vi har i alla fall inte lika stark vänster i riksdagen Som vi haft tidigare Dessutom så är det så att vänstern på något sätt Börjar tappa greppet Om, om arbetare Ja nej, men
0: de har, ju, och, de har ju tappat greppet Om väljarna men sen har ju partierna Har ju partier gått och blivit vänster istället Och de har lyckats attrahera nya partier När de har tappat
2: väljare Men det det, det, det innebär att I och med att, det, vi, vi, vi sa att KD har stått stilla och fått Fler väljare på grund av att andra partier Har förflyttat sig I någon mån så är det så här att Det är nog partierna som har förflyttat sig betydligt mer än väljarna Och när, när de stora vänsterpartierna Det vill säga sossarna Tappar greppet om arbetarklassen Om vanligt folk Då är spelfältet fucking öppet För det är liksom den viktigaste Väljargruppen Det är liksom så här, vanligt folk som har ett jobb Och som har liksom så här, som vill bara göra rätt För sig och kämpa på liksom så här. Och det, det finns inget tydligt riktigt svar på vart man ska gå Det blir liksom en identitetsfråga ja, nej men vill, jag, vill jag vara storstadsmänniska som kör elcykel? Då röstar jag på MP Vill jag vara storstadsmänniska som sympatiserar med eh, gruvarbetare? Då är det av ja, vänstern eller identitetspolitik Jag tycker att det här är viktigt så så här, men, men man har inte en tydlighet gentemot vart man ska ha sina sympatier Det är för att partierna bara flummar runt där på något sätt Och där har ju inte Moderaterna gjort, gjort någon särskild resa Där har inte SD gjort någon särskild resa Där har inte KD gjort någon särskild resa Och Sosan och Vänster tappar också Så hela spelfältet som jag ser det Är ganska öppet Så de här eftervalsanalyserna Det du benämner som ett ljus Ett, ett tecken liksom, Det är ju snarare att ja, ah, Okej, okay, vad bra, man börjar prata om det typ. Så att vi kommer att ha Egna eftervalsanalyser Fram tills Nästa val eller fram tills Någonting händer i här jävla landet eller Alltså liksom Den analysen är evig ja, Låt oss avrunda där För den här veckan
0: och återkomma Sen nästa vecka Vi ska avsluta Med att säga att krig är fred Frihet är Slaveri Molnet kan segregeras Utbrändhet är valfrihet Kristdemokraterna är höger Och seger är död